0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Maximiliano Potter, editor de IT Now, y en esta oportunidad vamos a hablar de la web 3.0 y el metaverso, dos términos que están muy en boga, en los que queremos conocer más y queremos saber cómo estas tecnologías y estos desarrollos... Ya están dando forma al presente, están dando forma al futuro y están trayendo, bueno, nuevas posibilidades en los negocios, en la educación, en el arte, en el comercio, en el entretenimiento, en la vida en general. Para conocer más, para pensar, para debatir sobre este tema tan apasionante, en esta oportunidad estamos con Guillermo Armenta, Presidente Ejecutivo del Instituto Global para la Competitividad Digital en México. Hola Guillermo, muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Un gusto Maximiliano. Un placer, un placer. A ver, Guillermo, eh, como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes. <ríe> y me gustaría que, que comencemos aclarando algunos conceptos que quizás para la gente que nos está escuchando son, son confusos o, o no pueden estar del todo claros. Porque quizás, bueno, muchos no tienen o no saben... ¿Qué es la Web 2.0? ¿Qué es el metaverso? Quizás muchos pueden mezclar estos conceptos, pensar que son sinónimos. Entonces, empecemos por lo básico. ¿En qué, se diferencia, ¿En qué se diferencia la tecnología Web 3 de las versiones anteriores de la web? ¿Y cómo está dando forma a este futuro de Internet? Claro, claro, encantado.
1: De hecho, es un tema súper interesante porque nos encontramos frente a una nueva ola tecnológica Así como cuando comenzó Internet, eh, disrupió y la gente tenía dudas si iba a ser tan poderoso, pues, y, y ahora ya no tenemos duda alguna, eh, incluso en, al, en aquel momento Maximiliano le llamaron que era un Black Swan. No sé si, si has escuchado este término. Sí, claro que sí, pero sí, sí, sí. Utilizan sí. <risas> algunos economistas. Y, y a mí me parece muy, muy interesante eh, el, el término porque, para los que no lo han escuchado, un black swan eh, quiere decir que es un suceso que cambia la trayectoria de, de la humanidad. Es decir, que porque sucede eso, cambia el resto ¿no? de, del futuro. Entonces, hay varios black swans en la, en la historia de la humanidad, de acuerdo a estos economistas, en donde menciona, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que nadie la esperaba, ¿no? La, la, también menciona el internet, entonces eh, lo, que, lo que yo creo en ese sentido es que la web 3.0 es un black swan, va a volver a cambiar la trayectoria de cómo funciona todo, es una nueva, es un símil de la revolución industrial eh, que va, en, ya lo estamos escuchando, escuchamos mucho la parte de la inteligencia artificial, la automatización, pero bueno, Respondiendo puntualmente tu pregunta, ¿qué es la web eh, 3.0? Vámonos a, a remontar a la historia. La web número uno, la que conocimos a principios de los, de, de los años noventas, era una web en donde yo podía interactuar y, y, y principalmente más leer que hacer otra cosa, ¿cierto? No, no, no podía yo consumir o hacer e-commerce en aquel momento, es donde, a donde evoluciona la, la web 2, eh, que es la que vivimos actualmente, y es una web en donde yo ya puedo interactuar, no nada más es como estar leyendo. Esta web lo que tiene es que ya puedo contratar servicios, e-commerce, pero si te das cuenta es una web que no es tridimensional, que, que tampoco es inmersiva, sino que todo es a través de pantallas y carritos y ciertos ejercicios que hacemos con el mouse. Entonces, la web 3.0 se refiere a la web inmersiva, a la web en donde vamos a interactuar con la, con la, con la tecnología, pero de manera inmersiva. Es decir, que incluye muchas tecnologías. La, la gente de repente también como que confunde qué son los metaversos y la web 3. Eh, digamos que la web 3 es todo lo que sea inmersivo y vamos a vivir una ola en 2024 en donde vamos a tener mucha realidad aumentada en el retail. Las marcas ya lo están haciendo. Les voy a compartir algunos ejemplos de marcas que ya nos mostraron cómo sucede. En donde esta parte de la web 3.0 y la, la realidad aumentada va a ser principalmente con, con visores, con gadgets, con lentes. Este año, Maximiliano Apple lanza los Apple Glasses que van a revolucionar el consumo global. Eh, todo el mundo está, está muy muy atento a que, que el impacto que va a tener, pero bueno, como sabemos, los amigos de Apple eh, tienen, cuando hacen algo, lo hacen a nivel profesional masivo, global, ¿cierto? Entonces... Sí, 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 y por lo pronto lo hacen muy lindo para que tenga ganas de comprarlos. Sí, pero imagínate, eso, estos lentes que están preparando, ¿no? Eh, ya ya hay muchos gadgets, o sea, está Lenovo que, que tiene unos lentes pero Lenovo se especializó más en la parte de realidad aumentada, pero para la parte industrial y mantenimiento. Es decir, que una persona puede ponerse unos lentes que son muy parecidos a los lentes que usamos actualmente. Eh, tú te los pones y puedes ver por dentro cómo está funcionando y darle mantenimiento, por ejemplo, a una bomba de agua, a una turbina, ¿sale? O sea, tú puedes ver el desgaste y puedes checar con estas tecnologías por dentro. Entonces, son... Son muchas aplicaciones tanto para la parte industrial, para la parte de productividad, para la parte de venta, que es lo que vamos a ver en retail. En retail creo que ya lo estamos comenzando a ver. Hay algunas marcas que venden ropa que tú ya te acercas y tienen unas pantallas en donde te puedes probar la, las prendas, ¿cierto? Más o menos, mm -hmm. así se ve. Pero digamos que ahora va a venir, eh, tal y como nos lo explican los expertos en, eh, en el evento que hicimos en el Global Institute for Digital Competitiveness, cada año hacemos dos grandes festivales y este es uno de ellos, el Global Metaverse Forum, en donde ahí nos comentaron los especialistas que en realidad es una especie como de Iron Man, Maximiliano. Es decir, que <risas> te va a careta y, y ya que tienes tus lentes, ¿no? Puedes con tus manos mover las pantallas y hacer mil cosas con la tecnología. Justo eso es la web 3.0, una web inmersiva, una web que va a revolucionar el mundo como lo conocemos y eh, con miles de posibilidades porque vivimos en una nueva era en donde ya ni siquiera hay, hay empresas tradicionales y en nuestra región, en América Latina, creo que son muy tradicionales, acá no le apuestan mucho por la tecnología. <risa> Esa es la idea de, 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 de agarrar y de sumar y de promover. El, 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 el objetivo del instituto es Ayudar a reducir la brecha digital global, que es, que es enorme, ¿no? O sea, no porque yo tenga un celular, estoy dentro de la economía digital, eh, vamos más allá, podemos aprender, podemos crecer, e incluso en, en nuestro Instituto Maximiliano estamos promoviendo que el, el acceso al Internet sea un derecho humano, eh, que, que le den, eh, digamos, como los gobiernos, como un servicio público gratuito, como nos dan las carreteras, ¿no? Eh, uh -huh. eh, para que para que eso impulse las economías, ya que pues mucha gente queda restringida del progreso. Entonces, pues bueno, como te comentaba, eso es lo que es la web 3.0 y es increíble
0: cómo ves todas las oportunidades que puede traer. A ver, Guillermo, eh, recién me mencionaba sobre el Global Metaverse Forum, que, que se desarrolló en septiembre del año pasado. Vi que participaron muchísimas empresas. Empresas de, de tecnología, como, como sería lógico en una temática así, Lenovo, Hewlett Packard, NVIDIA, pero también empezamos a ver marcas de, de cosmética, de moda de alimentos, he visto a Nestlé, a L'Oréal. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué están haciendo estas empresas de, de rubros tan disímiles en relación a, a la Web3 y el
1: metaverso? Claro, claro. De hecho, de hecho, es muy interesante y te voy a compartir un poco como las historias que vivimos dentro del Instituto que al final eh, eh, tuvimos a más de 60 expertos en Web3 y metaversos eh, de todas partes del mundo porque pues, nosotros al final buscamos eh, los diferentes continentes y, y diferentes tecnologías. Y te voy a contar una anécdota porque cuando me acuerdo que cuando tuvimos los acercamientos con Estefanía yahues que es la directora de Business Intelligence eh, y aplicaciones de tecnología de L'Oreal en España y Portugal, yo le, yo le pregunté, oye, pero espérame, Estefanía, cuéntame qué haces en el metaverso porque, pues, tú vendes makeup, ¿no? Yo así le, así le dije, ¿no? O sea, tú vendes maquillaje, ¿no? O sea, tú, o no, sea, no, no alcanzo a entender la, la, la vinculación de, de una marca de moda. Y, y, y me contestó, muy muy gracioso, este, Maximiliano. Me dijo, no, no, a ver, espérame, Guillermo, creo que no entiendes bien a L'Oreal. Nosotros empoderamos a la gente. Nosotros en realidad lo que hacemos es que le damos recomendaciones de cómo sacar su mejor versión de las personas y entre esos productos y servicios están nuestros artículos de maquillaje, belleza, etc. Entonces, te lo pongo. Lo... Porque al final es muy interesante, ellos buscan vincularse con las nuevas generaciones y también en un nuevo canal, porque lo que resulta ser la web 3.0 es que están abriendo o estamos en, en el proceso de creación de un canal que va a ser el canal más importante para las siguientes décadas. Es decir, al día de hoy tenemos la parte... Va, vamos a poner el ejemplo de L'Oréal. Al día de hoy tenemos la parte de, de, de las tiendas físicas o donde se venden los productos de L'Oreal, Ya fue en el mercado tradicional. Claro. Tenemos la parte de sus marketplaces ya especializados en su página web O lo puedes encontrar en Amazon o cualquier otro sitio especializado Esa es la segunda Ahora estamos hablando de que vamos a tener eh, un metaverso O en la web 3 Tú vas a poder darle clic en la misma página de L'Oreal.com Entrar a una tienda virtual y te va a recibir un meta-humano Un meta-humano es un chatbot No, es un Es un, wow, wow, yeah, que te va a permitir atender a millones de usuarios de manera simultánea. Eso no lo hemos visto hasta la fecha, ¿sale? De hecho, ChatGPT está haciendo muchas cosas, pero ChatGPT es el principio de lo que va a evolucionar la tecnología. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es que voy a poder ingresar de manera inmersiva a un metaverso de L'Oreal en su página web y ahora, no, no todo tiene que ser los metaversos como Roblox, ¿no? Todos estos grandes metaversos creados para ese propósito, sino que la gente puede entrar a tu tienda virtual y sin lentes también. De hecho, nosotros en el Instituto Utilizamos un metaverso que te sientes adentro de un videojuego y no tienes que utilizar ningún, ningún tipo de lentes, ¿no? Entonces, eso es a lo que va y son, son experiencias bien interesantes. ¿Cómo lo utilizan? Respondiendo la pregunta... Ellos ya tienen aplicaciones dentro de la misma de los mismos celulares o de la de las mismas este eh, metaversos o, o, o conexiones que tienen en internet. Y una persona puede estarse probando los diferentes colores, Maximiliano, de lipstick, ¿no? Pueden probarse el, el maquillaje, pueden hacer muchas cosas. Pueden solamente con unos clics pueden estar probando, y, y, y nos los mostró Estefanía. Entonces, aprovecho también para compartirles, este, Maximiliano, nosotros hicimos en a, posterior a este, a este evento un reporte gratuito público para que la gente pueda, pueda entender esto, eh, que se llama Global Meta Report. Eh, y, y básicamente hicimos un estudio global de aproximadamente casi 2.000 entrevistas en diferentes continentes para preguntarles a los directores eh, qué opinaban, cómo venían las tendencias de la Web3. Y ahí vienen todas las charlas, es un reporte, en donde tú le puedes dar clic, puedes ver las tendencias de... grabadas, en donde, en donde ahí ya puedes eh, ver, eh, particularmente este caso que les estoy contando, de Estefanía Yahues, lo puedes ver y puedes ver las aplicaciones, eh, todo es gratuito, la idea es que, que, que el instituto lleve información de tecnología a la gente para que se inspiren también, porque a veces lo que nos hace falta, Maximiliano, es tener referentes en español
0: o... en Claro, sí, no, sí, 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 ah, una, una dosis de cercanía a lo nuestro para, para poder ingresar a este mundo, ¿no? Exacto, y si bien el Global Metaverse
1: Report es muy global porque vienen, déjame y te cuento otros casos, por ejemplo, eh, Max Rivera es el director de expansión y de sponsorships de, de Snapchat, entonces tiene origen latino, habla español, ¿no? Entonces pero él es el director global de esa red social que es de las poderosas, ¿no? Ellos nos sí. cuentan, y fíjate qué increíble, o sea, las posibilidades que vienen todavía, eh, se están construyendo. Él, en ese reporte que les cuenta, ustedes lo pueden buscar en internet, nada más le ponen Global Metaverse Report y descarga, y ese reporte lo pueden, lo pueden encontrar en español, francés, chino, hindi, alemán. O sea, nos dimos a la tarea de ponerlo gratuito en muchos idiomas, ¿no? Para que la gente lo pueda utilizar. Entonces... Este Max Rivera cuenta la, la historia de cómo Snapchat, si te das cuenta, Maximiliano, es una herramienta de realidad aumentada nativa. ¿Estás de acuerdo? O sea, Snapchat lo que hace, o sea, lo típico, porque yo no soy target y tampoco, pues, no 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 la uso, no, no soy, digamos, como intensivo en esa red social. Pero ya ves que, pues, a la hora de que la utilizan, pues, utilizan mucha realidad aumentada en donde juegan con el niñito y el perrito y hacen cositas, ¿no? De que hace
0: mucha realidad aumentada. Entonces... Eso ya, ya es nativo de por sí en la aplicación. TikTok también tiene este, este tipo de, de, de ADN, digamos. ¿No? Sí, pero, pero
1: lo que nos mostró, lo que nos mostró este Max Rivera eh, fue el futuro. O sea, si se van al reporte y le dan clic en esa charla, porque trae códigos QR o hiperlinks en donde ya pueden ver las charlas, a, a mí me encantó, fue la que más particularmente te puedo decir que me impresionó porque mostró un futuro que todavía no tenemos, pero que se ve, se ve muy a corto plazo. Las, las marcas van a tratar de ir capitalizando sus, sus, eh, las tecnologías al, al meter, eh, digamos, como ciertas aplicaciones, voy a suponer en este caso de Snapchat, tú puedes a través del comercio electrónico de Snapchat, de la aplicación... Tú puedes interactuar con realidad aumentada, es decir, lo único que vas a tener que hacer es llegar a una tienda Maximiliano. Voy a poner un ejemplo, Sara, ¿no? Voy a llegar a la tienda de Sara, pero quiero estar probando y quiero ver ciertos artículos, entonces me pongo enfrente de la tienda y con estas aplicaciones que van a desarrollar cada una de las redes sociales y empresas, vas a poder estar como revisando. Artículos, cambiarle los colores ¿No? Pero tú solito, o sea no, no necesitas otra cosa más Que el celular, ya ni necesitas Ya ves que ahorita con el tema De los con el tema de, 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 de los Metaversos eh, eh, Meta está tratando De promover los MetaQuest que son Los visores, ¿no? Los visores ¿Sí? sí, sí, sí Han tratado de promover ese producto, pero fíjate Snapchat está trabajando En todas las tecnologías que no vas a necesitar Más que tu celular, ¿sale? O sea Nada para tu, utilizar realidad aumentada y, y poder hacer comercio e incluso también el comercio digamos remoto porque van a poder, eh, ha, hay una tendencia también que es todo lo que es el live, live commerce, que es decir, que yo me meto a la a la a la parte de la tienda donde yo quiero consumir, y el live commerce es eh, actualmente una manera en la que una persona te asiste en una tienda una, y te dice. Max, ¿quieres las botas Dr. Martin de color rojo o tenemos estas edición especial, no, con color morado y X eh, eh, características? ¿Ya viste? Entonces todo eso es lo que viene, pero estamos hablando que ya son experiencias inmersivas, o sea, eh, va, va, vamos a combinar, eh, vamos a vivir en una, en una era en los próximos años en donde vas a poder estar interactuando con las tecnologías y obviamente cada una de las redes sociales y las grandes marcas van a tratar de capitalizarlo, ¿no? O sea, hemos escuchado también alianzas de meta con Telefónica que, pues, al final van a necesitar mucho ancho de banda, y van a necesitar tecnologías donde las las marcas están haciendo colaboraciones increíbles,
0: Maximiliano. ¿Cómo ves? Ahí, a ver, Guillermo, dos cuestiones. Primero y principal, ¿vos ¿cómo ves el futuro en cuanto a va a haber un multiverso... ¿O va a haber, perdón, un, va, va a haber un solo metaverso
1: o va a haber varios metaversos? No, 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 eso, eso ya está más que claro, o sea, ahí, yo creo que esa era la pregunta que todos teníamos al principio En realidad lo que, lo que justo te estoy diciendo, van a haber múltiples metaversos, ¿sale? O sea, al final metaverso no es otra cosa que un mundo virtual Que es como le llamaban antes de que Mark Zuckerberg popularizara el término, ¿ok? Claro. La, la gente, los programadores, o por ejemplo muchas de las empresas que invitamos eh, ya llevaban trabajando más de 10 años en estas tecnologías, Maximiliano. Y ellos no les llamaban metaversos, ellos les llamaban mundos virtuales, ¿ok? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿va a haber un solo mundo virtual? Pues no, no lo creo, ¿no? Es como si dijéramos, ¿hay una sola página de internet? No, ¿verdad? Hay miles, hay millones, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a ser con los metaversos. Ustedes en IT now podrían tener su propio metaverso, es decir, en tu propio sitio web, crear todo tu ecosistema digital y virtual e inmersivo, y ya viste que no necesitas de nadie más para poder crearlo. Ahora, hay grandes metaversos como podría ser Roblox o, o Decentraland, en donde la gente ya compra las tierras porque, pues, desde llegar, digamos, yo lo veo, este, Maximiliano, como si entraras a un club, ¿ok? Porque, te, digas, tú puedes tener todo lo que tiene un club en tu casa, ¿cierto? Yo puedo tener un restaurante, puedo tener un gimnasio, ¿Pero qué es lo que hace el club de diferente? que es un punto de reunión? Entonces, estos grandes metaversos lo que hacen es que juntan a las audiencias, por ejemplo, a los programadores, a los gamers, y en estos lugares llegan, pues al ser digital, estás hablando que, por ejemplo, hay conciertos en donde hay 100 mil, 300 mil personas, ¿no? O sea, conectadas en diferentes partes del mundo. ¿Ya viste? Esa es la diferencia sí. entre los centros, ¿no? Que... que pues si lo quieres ver así, sería como una especie de centro comercial en donde la gente se reúne, ¿no? Y es en donde, por ejemplo, Nike ha hecho todas sus tiendas, en donde tú compras tu tierra, tu tierra virtual, es decir, eh, compras el pedacito donde tú eh, eres dueño, y también tienes que contratar la parte de, de especialistas en diseño, arquitectos, que, que, va, que viene una ola para los creativos, ¿no? Súper fuerte porque... En realidad, tú si quieres tener un diferenciador adentro de estos mundos virtuales, pues lo tienes que hacer a la medida con un nivel de detalle eh, increíble, ¿no? O sea, imagínate, eh, hemos escuchado que hacen los 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 festivales de moda, estas marcas como Gucci, Prada, y, y tienen que contratar a los, a, los, a los diseñadores y toda esta gente que se especializa para que se pueda ver con alta calidad y definición pues las prendas que también suelen ser físicas, ¿no? que se convierten ahora en NFTs. Entonces, definitivamente o sea vamos a vivir una era en donde cualquiera vamos a poder tener nuestro metaverso, nuestras tiendas virtuales. Y lo mejor, Maximiliano, y lo que a mí me, me emociona más y me gustaría compartir con tu audiencia, es que la web 3 está basada en la, en la, en la no centralización. Es decir, está basada en la que estemos participando millones de personas. No, no. No está, digo, económicamente tampoco nos conviene cuando tenemos monopolios y oligopolios porque fijan los precios. ¿Estás de acuerdo? El, el marketing digital al día de hoy, Maximiliano, ¿quiénes son los que determinan pues, qué es lo que pasa en, este, en esta parte de poner pauta digital? ¿A quiénes estás viendo que son los que ponen la regla? Bueno, son, son los, los sospechosos de siempre, ¿no? No, pero o sea, es un tema que al final ellos fueron los ganadores de la web 2, ¿no? Los ganadores de... O sea, estamos hablando de
0: Google y de Facebook. De Google, ¿no? claro que sí. De los, de, de los grandes, de, la, de, de las Big Tech, de las cinco grandes Big Tech, obviamente. Exacto, y más en la parte de, de marketing digital,
1: porque hay mucho comercio de data a partir de los, de los datos que tenemos. O sea, por ejemplo... Las grandes tecnológicas, uno de sus branches de ingresos, este Maximiliano, como Amazon, Amazon se convirtió en el, en el quinto vendedor de publicidad, ¿no?, a nivel global, porque ellos tienen la data del consumo de a qué hora la mamá que tiene un bebé consume, qué consume, cómo lo consume, cuándo lo compra, la data es más valiosa en términos del usuario, cuando compran que cuando exploran, ¿ya viste?, pero al final estamos hablando de que son muy pocas empresas las que controlan el mercado. Entonces la web 3 lo que, lo que está tratando de impulsar, es que no se dé esa, esa, esa digamos, como concentración de la tecnología. Y, y, y está increíble porque eso le va a permitir a millones de personas que participemos en la economía digital y que no solamente se quede en dos grandes compañías, que al final atrás de ellas están los grandes fondos de inversión. Y que, y que al final, eh, cuando tenemos muchos oferentes, ¿qué es lo que pasa en, lo, en los principios de economía? Cuando tú tienes muchos oferentes, compiten por darle lo mejor al cliente, ¿cierto? Así. Entonces, yo creo que la web 3.0, esa es la promesa que está brindando y esperemos que lo logren porque al tener miles de, de, miles de oferentes, vamos a tener, pues los que vamos a ganar, vamos a ser siempre los consumidores y, y, y eso creo que es lo importante, ¿no?
0: Guillermo, ¿cuáles son los desafíos en el desarrollo de la web 3 y del metaverso, o los metaversos, y cómo se pueden superar? Porque claro, a ver, hablamos de un nuevo mundo, hablamos de algo rupturista, hablamos de un universo de posibilidades, pero también tenemos que hablar de que bueno, necesitamos más ancho de banda, que también tiene que ser posible para cualquier persona acceder, al hardware o a los elementos necesarios para poder disfrutar de ese metaverso? Es decir, hay muchos desafíos y hay barreras que hay que romper.
1: Sí, no, de hecho, está las nuevas tecnologías traen efectos positivos y negativos, Maximiliano. El tema, el tema de la ciberseguridad, la falta de regulación eh, que va a venir, va, va a generar este, pues problemas. O sea, al, al final, de, al día de hoy, por ejemplo, las criptomonedas han abierto un paralelo en la economía y, y, y eso, digo, tiene que ver con que está la discrecionalidad del manejo del dinero. O sea, el crimen organizado ha estado utilizando las criptos para poder, ¿no?, moverlo. Y esto no es un secreto, o sea, es lo que los estados también están tratando de regular, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, la, la parte de las nuevas tecnologías que abren, digamos, como problemáticas, la parte de la ciberseguridad. Eh, sí, sí, estimado Maximiliano, si le sucede que a Meta ¿no? lo, lo hackean y se nos cae a todo el mundo del WhatsApp, y el... o sea, ¿tú, ¿tú crees que no le va a suceder a cualquier otra compañía?
0: O sea... Claro que sí, y, y aparte también imagino, Guillermo, en, en, en estos mundos virtuales, aparte de las cuestiones que tienen que ver con, con la ciberseguridad propiamente dicha o con el acceso a, a, a nivel de ancho de banda o a nivel de requerimientos, también imagino implicaciones éticas y sociales, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo, toda fuertísimo. la parte, toda la parte de, 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 digo, lo está.
1: Estamos justo, justo en medio de la ebullición de las nuevas tecnologías, eh, con toda esta parte igual de Twitter, ¿no? Eh, eh, todas las cuentas que van creando falsas a través de inteligencia artificial, los hackers, ¿no? Eh, o sea, hablaban, el día, el día de ayer mi equipo nos invitaron los amigos de TikTok a tomar unos entrenamientos, ¿no? Para que estén el, el equipo al día en tecnología. Eh, nos, nos comentaban que ellos están constantemente, ¿no? Y, y encantado de, de presentarte a, a Laura Reina, que es una de las líderes de, de TikTok en América Latina, para que la puedan entrevistar y puedan conversar con ella, Maximiliano. Porque ella lo que están buscando, más que nada, es que la plataforma de seguridad, certeza, que no afecte a terceros y particularmente traen unas políticas muy estrictas, como sabes, TikTok es para gente joven, pero ellos, eh, joven, más de 13 años, ¿no? Y tiene que sí. tener ciertas regulaciones, entonces ellos lo que comentaron es que a nivel global eh, creo que dieron de baja más de 13 millones de cuentas, ¿no? Por no cumplir los estándares, por venir con ciertas características que parece que ser no son personas reales, ¿Sabes? O sea, trae, trae muchísimos retos la, la nueva era. TikTok, digo, perdón, este, Twitter también está vendiendo, creo que ahora, un servicio de cuenta validada porque, o sea, lo que, lo que vemos es que hay mucha, mucho descontrol, ¿no? Con toda la parte de los usuarios en estas redes. Y muchos riesgos porque, o sea, justo lo que decían los amigos de TikTok es, eh, lo, lo, la gente, los niños, ¿no? Son muy sensibles a todo lo que pueda suceder en la parte digital. Y las empresas tienen que tener la responsabilidad ética de cuidar no que no vayan a suceder cosas que afecten a las personas. Entonces, a mí lo que te puedo decir es que me encantó tomar el entrenamiento porque están tratando de cuidar de que no haya efectos no secundarios sobre, sobre las redes sociales. Pero bueno, ese es uno y, y también sería la cuestión de cómo, cómo vamos a, a, a manejar eh, todos estos retos porque a cualquiera nos pueden hackear ...nos pueden secuestrar la información... Y, ...y de acuerdo a lo que yo he escuchado... ...este... ...Maximiliano... ...pues es un episodio... ...complicado... ...pues
0: literal es un secuestro... ...o sea como es un secuestro de... de ...o sea te quitan la información... ...y te están extorsionando ¿no? Sí, 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 sí... ...en lo que tiene que ver con su implantación de identidad... ...en lo que tiene que ver con casos de bullying... Sí, ...eh... ...especialmente vinculado en, en los más chicos... ...es decir... ...bueno pero como sucede con... ...con cualquier tecnología un turista. Primero se abre ese campo y después viene la regulación, ¿no? Exacto, exacto.
1: Pero bueno, al final eso es... Eh, casi todos los efectos que hemos visto del progreso tienen una parte positiva y una negativa. Es la que vamos a tener. Ahora sí que son los costos que también hay que pagar. Y, y la idea sería, pues, que más bien yo creo que estas tecnologías le sirvan a la gente porque... O sea, yo lo que creo es que en la pandemia lo que hizo fue que nos nos mostró que, que, que no tuvimos otra opción, Maximiliano, porque tampoco nos dijeron si queríamos, o sea, ya no había de otra más que estar en digital y, y, y avanzamos, pero esto ya no va a regresar. Las empresas tradicionales, como yo te decía, pues aquí la, la en América Latina las empresas no apuestan por trabajos remotos, ¿no? La gente los quiere de regreso físicamente, eh, no apuestan por nuevas tecnologías. Eh, yo, no, yo, yo soy un promotor, ¿no? Particularmente, no hablando desde el instituto, porque pues allá somos decenas de personas y vicepresidentes y líderes que tratamos de promover que se digitalice el, el mundo y que haya una brecha digital menor, yo ya desde mi punto de vista, yo lo que te puedo decir es que creo que nos ha sido, nos está haciendo falta empoderar a nuestras compañías, ¿no?, en nuestra región, porque aquí de repente pasan las empresas tecnológicas como si fuera su casa, ¿no?, y las regulaciones, o sea, da lo mismo, Maximiliano, o sea, eh, en América Latina pueden agarrar incluso, y no voy a hablar de industrias particulares, pero incluso muchísima de la ropa que no comercializan en Europa y en Estados Unidos, aquí la la meten y hacen otras cosas y malas prácticas, ¿no? y las, las empresas igual, ¿no? o sea eh, eh, quiero pensar en estas empresas de taxis, ¿no? digitales de decir nombres y ya sabes quiénes son Sí, sí, sí. no las dejan hacer lo que ellos quieran, de hecho Uber ¿no? en Alemania, en muchos países ni siquiera es relevante, ¿no? como un competidor principal porque el gobierno y la sociedad civil ha hecho que, que, que tengan cierto eh, respeto hacia la regulación, ¿no? Y lo mismo con, con Facebook, tú puedes ver todos los encontronazos que la Unión Europea les está metiendo a las compañías americanas. Yo jamás he escuchado, no sé, Maximiliano, tú estás en tecnología, yo jamás claro, he sí. escuchado que algo así suceda en América Latina en donde el gobierno brasileño le diga, pues no entras compañía tecnológica número dos, porque aquí tienes que cumplir con estos... Yo no escucho eso que suceda con nuestros gobiernos. ¿O tú los No, no,
0: no, no. No, no, no para nada tenemos este uno unas políticas eh, extremadamente laxas en muchos estilos. Es, es, es la puerta y hagan lo que quieran? No, pues ah, graben. Sí, no, tienes
1: que ayudar y... Sí, sí, fíjate. En términos económicos, a eso se les llaman enclaves económicos, donde pues de repente no le das ningún beneficio a la localidad, ¿no? Entonces tú dices, no, tendríamos que empoderar Maximiliano a nuestros empresarios no en América Latina, estoy hablando como latinoamericano, a, a que a que hagamos nuestro propio Facebook, nuestro propio este Uber, ¿no? Lo que hizo China, cara, lo que hizo China que, que tiene allá, o sea, no dejó pasar como, como quisieran a las tecnológicas, ¿no? Y digo, lo, lo digo con todo, con todo respeto y con cariño, porque trabajamos con muchas de estas grandes empresas tecnológicas. Pero creo que lo que nos conviene a todos siempre va a ser la sana competencia, ¿estás de acuerdo? O sea, pues que tengan más opciones los usuarios, pero sí creo que tenemos que empoderarlos y lo que sí te podemos decir es que en el instituto tratamos de mostrar muchísimas historias de éxito para que se sientan identificados, que no solamente, o sea, la tecnología se da en Silicon Valley o que tengo que ser una persona rubia de ojos azules para crear tecnología, o sea... Eso eso es como algo que, que tenemos que romper el mito y más bien mostrar a nuestros líderes, como los dueños de Rappi, Mercado Libre, ¿no? Nubank, tenemos tenemos compañías que están naciendo y, y está haciendo un gran eh, lugar de crecimiento, ¿no? América Latina para, para crear empresas tecnológicas, o sea, eso no había pasado tampoco anteriormente, Maximiliano.
0: No, no, lo más mínimo creo que la región se, se está mostrando desde hace varios años como una incubadora de startups y de proyectos de tecnología muy interesantes. Pero claro, hay que convivir también con estos grandes tanques que de golpe llegan y obviamente este, imponen condiciones, ¿no?
1: Que no debería. Fíjate, hay un, hay un caso que me pareció muy interesante y que se puede aprender eh, cada una de las empresas tecnológicas al tener tanto poder, son muy grandes Maximiliano, nada más para que te des una idea o sea, son más grandes que los países, o sea, eh, México completo, su PIB es aproximadamente 1.4 1.6 trillones de dólares, ¿no? Eh, eh, fácil, Apple dobla ese PIB en ventas, ¿ok? O sea, nada más para... y México es la economía número 15, o sea, nada más para que te te, te pongas puntos de comparación ¿no? este eh, son enormes, ¿no? Y tienen prácticas que que al final también van mucho comprando empresas, empresas que van a hacer disrupción antes de que emerjan para bloquear la competencia, ¿no? Entonces, eso es un... Hay unos estudios del Banco Mundial y de varios organismos en donde hicieron todo el monitoreo de fusiones y adquisiciones de las, creo que como 10 principales tecnológicas, y te das cuenta que hay mucha mala práctica, ¿no? Que hay bloqueos, o sea, que hay... Que hay cosas que ellos están haciendo porque pues al final si, si empiezan a emerger muchos competidores pues ellos no van a tener estas ventas no ni van a tener grandes mercados a,
0: a, su, a su disposición y guillermo eh, a ver y latinoamérica y especialmente también centroamérica cómo puede insertarse y posicionarse en este nuevo escenario que está abriendo la web 3 y, y, el, y el metaverso a ver que hay que mejorar las políticas de, del Estado, porque como he mencionado, bueno, hay que empoderar un poco a la clase empresarial de Latinoamérica, pero seguramente también tienen que haber políticas de Estado que contribuyan a, a generar un escenario así. Claro, claro, de hecho de hecho son muchas aristas, Ese es un tema
1: complejo maximiliano. Nosotros tenemos en el instituto a, 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 a varios vicepresidentes especializados, en, en, en estas aristas Por ejemplo, eh, uno de nuestros Vicepresidentes es Roberto Martínez, que Roberto Martínez Justo hace unos meses dejó de ser El director general de la OSD para América Latina, y él eh, Pues él sabe de políticas públicas Él sabe de Digital Government, o sea Coordinada América Latina, entonces Necesitamos especialistas Que puedan ayudar a A, a gestionar la política pública Y a gestionar todas las Leyes en cuanto a eh, liberar el potencial también de, de la tecnología, no se trata solamente del empresario no independiente eh, o, o, o la innovación aislada, no, 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 son muchísimas aristas, otra, otra de las aristas también es la parte del capital, quién va a invertir, quién va a poner a riesgo, estos grandes empresas tecnológicas se han caracterizado por, por asumir muchos riesgos y son, yo lo que te decía es, algo, algo que sí podemos admirar de estas empresas que al día de hoy lideran es que fueron las ganadoras, ¿cierto? Fueron las que arriesgaron y tenían también todo que perder. O sea, en negocios, Maximiliano, todo, no todo es ganar. O sea, no, no es todo este, este estamos
0: pico hablando de economía
1: capitalista, el riesgo es parte del juego. Está, entonces, lo que necesitamos, y yo no veo muy activa América Latina en, en venture capital y en capital de riesgo. O sea, más bien yo creo que aquí hay que comenzar a atraer y que la gente eh, empiece a apostar por la parte de la innovación y la tecnología que esos son las startups, ¿no? que, que yo le agarro y le apuesto porque creo que puede tener un, un gran desempeño esta compañía, entonces yo creo que las aristas son varias pero sin duda yo creo que la principal desde mi punto de vista particular, sería el, 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 la visión y la, la mentalidad de la gente este maximiliano, porque si yo creo que es posible y trabajo duro y, el, y, el, y empiezo yo también a generar el efecto tracción de que mi go los gobiernos nos están ayudando en la parte regulatoria, la, los inversores están a, poniendo dinero ¿no? a riesgo y nosotros estamos innovando, lo único que necesitamos es gente que quiera trabajar y, y parte de los objetivos del instituto es eh, hacer análisis avanzados de competitividad digital, ¿okay? que es el reporte que justo te comentaba, nosotros estamos haciendo decenas de análisis para poder entender ¿Qué es lo que hace? Y fíjate, tenemos varios supuestos. ¿Qué hace competitiva una PyME en Suiza versus una PyME en Costa Rica? ¿Ok? O versus una PyME en Silicon Valley. Y, y creo que podemos ir asumiendo varios supuestos, ¿no? O sea, una PyME en Silicon Valley en Silicon Valley tiene primero acceso a capital. ¿Estás de acuerdo? O sea, de eso es uno. Segundo, tiene acceso a tecnología, ¿ok? Tiene acceso a un sistema regulatorio muy diferente al de nuestros países, ¿no? Entonces, esas características permiten que la competitividad de la de las empresas suba, entonces lo que necesitamos aprender es hacer un análisis de qué le hace falta a nuestras localidades. Ahora, puse el ejemplo de Silicon Valley, pero no es el único. Tenemos ecosistemas como el de, el de, la, el de Israel, de Tel Aviv, ¿no? Que es otro polo tecnológico, o sea... Sí, sí, muy importante, sí, sí. Le, ahorita estamos grabando y estamos, eh, eh, entre, vamos a tener la Global Digital Week para la del 27 al 31 de marzo, más de 100 expertos de tecnología de manera gratuita, ¿no?, compartiendo casos de éxito, y justo hablamos con la, la gente de Israel Trade, de, de nos comentan que ellos se denominan como Startup Nation, porque es el lugar per cápita en donde más startups existen, ¿no?, o sea, Ahí se genera, es un generador de startups y, y justo lo que lo que yo te decía es, pues algo le movió Israel, ¿cierto? Algo hicieron diferente porque no nada más es un polo como Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. También están en, en Bangalore, hay otros clusters ¿no? Pues sí, es un tema de que necesitamos comenzar a, a mover, a, yo creo que son los, los, los principales, ¿no? Lo que le llaman como la triple hélice, ¿eh? o sea, que trabajen los gobiernos, que trabaje la sociedad civil, las ONGs y las empresas, ¿no? De tal forma que comencemos a impulsar tecnología, que no es lo común en nuestra región, y creo que eso también nos habla mucho del subdesarrollo que tenemos, porque no tenemos, no le apostamos a la, a la innovación y a la tecnología, y, y, y además, pues en cualquier país de América Latina que pases, los principales productos y las principales empresas van a ser empresas que no son de aquí, ¿estás de
0: acuerdo? Así es, así es, así es, Guillermo. así que hay, hay mucho... Mucho para trabajar. Realmente las aristas son enormes. Hay muchos ej buenos ejemplos también para seguir en el mundo y también en nuestra región. Ha sido una charla apasionante recorriendo temas realmente increíbles que tienen que ver con, con nuestro presente y también que es mucho más importante con nuestro futuro. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un gusto y que tengan buen día. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes. Los invitamos a ingresar a nuestra web itnow.connectab2b.com donde pueden acceder a este y todos los demás encuentros del podcast de ITNow. Soy Maximiliano Potter, editor de ITNow y me despido. Hasta la próxima. Adiós.